0: Y bueno, eh, este primer capítulo quiero dedicarlo un poco a algo acontecido el día de hoy. Un amigo muy cercano, eh, bueno, su novia de hecho me contactó porque estaba muy preocupada por, por pues, mi amigo, ¿no? Por razones confidenciales no diré nombres, pero mmm, no es extraño lo que le pasó porque creo que es algo que más hoy en día puede pasar a, a muchas personas y pues este me hablé hace rato con él y me dijo que tuvo un ataque de ansiedad de estos ataques de pues sí que no te puedes controlar que no puedes respirar que tienes como esta eh, insuficiencia de sobre todo de control no y de de donde el cuerpo se manifiesta entonces este yo he sufrido eso por lo menos una ocasión no fue nada grato y aquí lo comento un poco vulnerable porque pues, usual, usual, no, no andas por la vida diciendo que te pasa eso no lo comentas en tu facebook no como hoy oh, tuve un ataque de ansiedad y, y como, como si fuera algo que presumir de hecho creo que de ahí viene un poco el tema de hoy donde quiero mencionar que es muy difícil pedir ayuda en, en esas circunstancias porque no sabes creo que hay un, un, un juicio si sí, de por sí ya tienes este esta problemática encima y, y todavía dudas de que vayan a responder de una buena manera no no lo podrías publicar en Facebook, es algo eh, delicado. Sin embargo, como ahora hacen en los memes, creo que valdría la pena normalizar un, oye, necesito ayuda, ¿no? O me siento muy mal, necesito ayuda, o me siento muy mal, me encantaría escuchar o, o recibir una llamada. Creo que no, no, no se ha normalizado eso porque, pues, nos han enseñado que... La sociedad nos ha enseñado que lo que tenemos que mostrar es el éxito, los logros, el estar bien, el ser un ejemplo para la sociedad. Y eso no es un ejemplo según, según lo dicta, ¿no? Entonces, pues nada, yo, yo no tengo, no soy terapeuta aún, pero... Tras este, eh, por lo menos ese episodio fuerte y otras situaciones, me he puesto a estudiar porque para mí hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Tengo que entender este manual de usuario, ¿no? Donde, ¿cómo uso este, este traje, no? Que me dieron, este, como dice Carlos, eh, este traje del, del fantasma, ¿no? Este. ¿Cómo se usa? Cómo, cómo, ¿Cómo sería la mejor manera de, de controlarlo? Entonces, creo que esa sola pregunta detonó muchas cosas. Y encontrar autores, ¿no? Eh, autores, libros y obviamente amigos que me dieron un mayor entendimiento de qué es lo que pasaba, ¿no? A nivel emocional, a nivel Cerebla, cerebral este, a nivel físico. Entonces, pues nada, creo que lo que es, valdría la pena en estos momentos es encontrar herramientas, herramientas que, te, que tengas para poder sacar en esos momentos. Lo que yo pueda comentar aquí no es una fórmula para alguien. De hecho, creo que las herramientas que puedes usar son tuyas, ¿no? Es... es como, como un carpintero como un eh, como un artista no, no, no porque el otro artista use los mismos pinceles las mismas pinturas quiere decir que tú también tienes que usar las mismas entonces hay que ser muy objetivos en ese aspecto y yo creo que sobre todo intentar buscar, leer y habrá cosas que te sirvan poco habrá cosas que te sirvan mucho y, este, y habrá cosas con las que te quedes y sean tus herramientas entonces, al, algo que le sugerí a, a la novia de mi amigo es que, pues lo primero era descansar, es algo que yo sugiero, porque estaba bajo un estrés tremendo, y no es solo el estrés de trabajo, creo que es el estrés de, de todo, o sea, ahorita tenemos estrés de cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar la despensa, cómo, ¿sabes? Y, y luego si tenemos que salir a trabajar, pues es en transporte, es, me voy a contagiar. O sea, hay un nivel de estrés y preocupación que no lo estamos externando y no lo estamos guardando. Y poco a poco eso explota, que es lo que pasó. Entonces, eh, pidió vacaciones en el trabajo, que es donde estaba muy, muy estresado. Y lo que le dije es, pues sí, lo primero es descansar. Obviamente no permitas que se quede eh, durmiendo hasta mediodía, porque pues eso ya es un, un indicio de depresión, ¿no? si va a estar durmiendo todo el día y eso tampoco es algo que, que queremos. Entonces le sugerí descansar. Y lo otro creo que es muy... Eh, Importante es hacer una rutina. Haré otro video donde pondré la rutina que yo hago diaria. Nuevamente, a mí me ha ayudado. A mí me ayuda porque estamos en la casa todo el día. Pocas veces salimos. Ya no tenemos esto de tenemos que llegar a las 9, 10 al trabajo y luego salimos y comer. y Entonces es muy fácil que esos límites se disuelvan en el en el día, y acabes comiendo a las 7 de la noche, durmiéndote a las 2 de la mañana, no sé, despertándote a las 11, y empieza a haber un desorden, no porque eso esté mal, o sea, hay gente que es nocturna, diurna, y le funciona, pero si empieza a haber un desorden, ese desorden el cuerpo no lo asimila de buena manera, ¿no? Entonces, eh, porque hay una incongruencia, ¿no? A veces te duermes tarde, a veces te duermes... O sea, y ya con la edad, como, como yo, ya si te desvelas, al otro día no rindes. Entonces, poco a poco se va degenerando tu, tu estado físico. Entonces, descansar. Lo siguiente, eh, una rutina. Y hay que mantenerla. Eh, para mí ha sido benéfica, entonces es algo que le sugerí. Lo siguiente, buena alimentación. No... De médico no tengo nada, pero no es sorpresa que ahorita re recomienden una buena alimentación, que es algo que en México tenemos muy poco acostumbrado. O sea, no, no, no es algo que esté culturalmente arraigado. Entonces, adaptar una buena alimentación es algo difícil. Ha sido algo difícil. Yo para mí, inclusive... He publicado, tuiteado que Eating, eating Healthy es gangsta, ¿no? O sea, está cholo, está, está rudo alimentarte bien, porque no, no es lo normal y, y no es, estás en, un, en una posición incómoda, ¿no? Donde, pues no te gusta, las verduras no están ricas. Entonces... Sí es como de, de, de guerrero, sí es, y, y creo que se me ayudó a verlo, fue como de, oye, te, te crees rudo, te crees fuerte, pues a ver si logras esto. Entonces, no que tenga un régimen estricto, pero creo que eso ayuda también a, a, a estar mejor. Tampoco soy nutriólogo, pero comer verde, ¿no? <ríe> y este, bajarle el azúcar y el pan y esas cosas, entonces... Inclusive no tuve que ir a un nutriólogo y creo que no, no te tienes que clavar tanto y eso luego es lo difícil, ¿no? Porque crees que tienes que hacer algo muy complejo y simplemente es, pues, cocínate en la casa, ya no comas papitas, ¿no? Vitaminas, complementos, ese tipo de cosas. Entonces, poco a poco se va, como sub, yo le dije, subiendo un escaloncito, un escalón a la vez en esa mejoría luego para el desorden del sueño, es muy común que ahorita haya desorden del sueño. Yo lo que hice, eh, y me ha salvado, a estar mejor es meditación. La meditación también, crees que te tienes que ir a un templo budista y, y hacer cosas muy... Volverte un yogui, volverte un hippie, y difiere mucho de eso. De hecho, el... La meditación en, es uno de estos conceptos malentendidos, ¿no? Porque, pues sí, se le ha hecho un, como una fama de que es algo para hippies, ¿no? Y esa misma fama es la que ha alejado a muchas personas de hacer meditación. La meditación es simplemente conocerte, ¿no? Entonces, conoce lo que te está pasando. Es, apaga tantito todo, cierra los ojos y ponle atención a lo que estás haciendo, a lo que estás pensando, a lo que te estás diciendo. Entonces, eso, he uh -huh. usado el, el CBD, que son las gotitas estas de, de no me acuerdo qué componente del, de, la, de la marihuana, pero esas gotitas, ¿no? Entonces, eso ha estado como en poquitas dosis ayudando. Y lo otro creo que es un estado de ánimo. Elevado, no vivir en, en, en miedo, ¿no? este, Si estamos con el temor de que algo va a pasar, pues estamos creando ese escenario y algo va a pasar. Entonces, no diría que no fuéramos precavidos. Hay gente que dice que no, no usar el cubrebocas, pues bueno, tú no te cuidas, pero cuida a los demás. Tomar las medidas, pero no estar temeroso, ¿no? Porque. Algo creo que es importante aquí también es, es ser consciente de que este es, un, este es un cambio y es probable que ya no, ya no regresemos a lo que éramos antes. ¿no? Yo considero que esta es una era de cambio, una era de cambio donde ahora tenemos la oportunidad de establecer muy bien lo que realmente queremos. ¿no? Para mí ahorita... Estar en la casa, disfrutar a la familia, hacerme responsable yo de mis horarios y mi trabajo, es algo que, pues, había pedido desde hace mucho. Claro, sí se extraña lo social, sí se extraña salir, este, esas libertades, pero, pues, creo que se regresarán eventualmente, pero no creo que haya, no creo que sea como antes. Entonces... Considero que también esto es como decirle adiós a una relación, o sea, ya fue, no olvidemos lo que era antes y démosle con la mejor cara la bienvenida a este nuevo momento, ¿no? Y esto, este positivismo, que puede ser también difícil de encontrar, porque, pues, obviamente, ves que todo está difícil. Pero consideremos que el, el, ten, tenemos un impacto, ¿no? O sea, si tú estás positivo en tu casa, con los demás, con tu familia, pues transmitirás eso en tu familia. Entonces, y si transmites lo opuesto, pues va a ser negativo, ¿no? Entonces, yo creo que llegar a eso se logra con los pasos anteriores, o es como yo lo, lo logré. Y, ¿qué más? Pues crear una red de apoyo, yo creo, como poder hablar por lo menos con dos o tres personas de, de confianza que diga, ¿sabes que Sí, puedo hablar contigo. O sea, y eso creo que es algo que hay que agradecer mucho, que tengas gente inmediata a la que pudieras acudir en cualquier cosa. No diría de gritar en Facebook algo así, pero, pero sí poder hablar con tres personas y, y, y anticiparlo, ¿no? Y decir, oye... Si algún día me sintiera mal, este, podría hablar contigo. Y no creo que dijeran que no. Y a veces eh, no requiere que sea un terapeuta o, o alguien experimentado, que tampoco está de más, pero muchas veces es solo externar y poder escucharte lo que estás diciendo o lo que estás sintiendo y eso te puede ayudar mucho. Así que bueno, pues yo diría de no... Eh, algo que uno piensa en esas situaciones es eh, que estás solo, que nadie te va a entender. Entonces, eh, hay que cambiar esa idea. Yo creo que hay mucha gente que estamos ahorita viviendo esta situación solos, acompañados en familia, pero todos estamos viviendo un proceso fuera de lo, de lo ordinario y... Y difícil, ¿no? Entonces, hagamos lo posible por no estar solos y comunicarnos, ¿no? Y hablar. Hablar sirve mucho. Entonces, pues nada, con eso cierro este este capítulo. No no serán los del tipo de temas, pero ahorita sucedió por, por esta situación que pasó el día de hoy. Y pues cerraría con hacer sacar de esta tem de esta época y de este momento lo mejor que se pueda si ya estamos encerrados pues pongámonos a estudiar, a hacer ejercicio a, a, a aprovechar el tiempo, creo que eh, no estamos dimensionando realmente el, también el regalo que esto puedo ser, puede ser no digo que no esté difícil y no no esté Hago menos situaciones de pues de pérdidas ¿no? que, que hay. Es muy difícil, pero quienes tengan la oportunidad de, de, de tomar lo mejor de este momento, yo diría que, que, que lo agarraran. Entonces, pues nada, espero que saquen lo mejor de, de esto que comparto. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. Bye. Algo que casi olvidaba. Algo que me mencionó mi, mi amigo cuando hablamos hace rato es... Y me lo dijo así. Me dijo... No me lo vas a creer y sonará que es una mamada, pero... Escuché algo de rap y la verdad es que me regresó. O sea, me... Volví a, a tomar sentido, ¿no? Como de de donde estaba, y, me, y, me, y me, me levantó, y le dije, no, pues no, no, no es una mamada, o sea, está, conmigo lo hizo, y lo ha hecho, de hecho, la música a mí me ha salvado muchísimas veces, la música, la, la letra, la lírica, el, el, el ritmo, entonces, eh, justo había olvidado uno de los puntos, de herramientas que puedes tener, y es la música, eh, yo justo hoy me sentí un poquito como abajo y encontré que la música que estaba escuchando no me estaba ayudando. Cambié el playlist, que es justo el que les quiero compartir. O sea, este primer capítulo lleva playlist de Spotify. Viene el link aquí abajo. Escúchenlo, es música para arriba. Tiene buena lírica, tiene buenos ritmos. A mí me ayuda. Yo me pongo a bailar, este y me gusta mucho el contenido que tiene en la letra ese será tema también de otro podcast o de otro capítulo y es como el hip hop salvó mi vida, literal y creo que la de muchos que lo hemos encontrado entonces eh, si hoy hago este la primera chispa de, que, que, que me llevó a a esto y que me cambió la vida por completo fue el, el rap y el hip hop y creo que hay algo más profundo de lo que se entiende en el género ¿no? entonces eh, ese es tema de otro capítulo chequen el playlist vale la pena voy a hacer una mezcla en vivo del playlist para que también lo lo escuchen y espero les guste ¿no? este... Pongan música, si no es esta música... Pongan la música que quieran, pero música para arriba... Que esté... Que les dé ánimo, ¿no? Porque hay música también que está en otras frecuencias... Y sirve y está poca madre... Pero ahorita creo que necesitamos... Cosas que nos levanten... No, no, no... No, no cosas negativas... Porque pues eso resuena, ¿no? Resuena en tu cabeza, resuena en ti... Y poco a poco te va bajando la intensidad... Entonces... Tengamos también conciencia de que estamos escuchando, ¿no? Y, y sí, la música nos puede salvar, así que ritmo, tambores, música lírica. Vámonos.